Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Y los muertos, miren hermanos, cuántos muertos vio, muchísimos en las calles, los enfrentamientos. ¿De dónde surge todo aquello y por qué no se le ha podido poner el alto o parar aquello? ¿Hizo Dios al ser humano sin leyes? Bueno, la ley son las reglas para poderse, para poder establecerse, para poder observarlas, dirigirlas y dirigirse y vivir conforme aquellas reglas, que ¿okay? esa es la ley, reglas para vivir. ¿Hizo Dios al hombre sin ley? Yo quiero que usted le ponga atención, vamos a leer un poquito. Póngale mucha atención porque es importante, nuestros amados que nos miran también a través de, de Facebook y YouTube, oiga lo que dice el libro de el libro de Levítico, capítulo número 19. La pregunta que le hice, o que me hice yo, fue, Dios nos hizo sin leyes, hagan lo que ustedes quieran o hagan como quieran. Por supuesto que no, eso no es así. Dios hizo al ser humano, le puso sus reglas. Y dice aquí, Levítico, capítulo número 19, y el versículo número 1, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Santo quiere decir apartado, consagrado. Le dijo, ustedes van a ser santos así como yo soy santo. Eso es importantísimo que nosotros lo pongamos damos retener en nuestro corazón pero mire lo que dice el versículo número 3 dice cada uno de vosotros escuche porque estas son reglas parte de la ley que Dios dio a su pueblo para que vivieran en armonía para que vivieran en paz para que todo funcionará correctamente. Dice, versículo 3, cada uno de vosotros ha de reverenciar o debe de respetar, honrar a su madre y a su padre y guardaréis mis días de reposo. Yo soy el Señor vuestro Dios. Puso, ahí comienza, las reglas. Pero no le voy a leer yo todo eso. Solamente quiero que usted observe cómo Dios puso las reglas o sus leyes a su pueblo. Dice el versículo número 11, dice de esta manera, No hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. No se tienen que robar unos a otros, ni mentirosos, ni nada. No tiene que existir eso en medio del de pueblo del Señor. 
Dijo el nuestro, nuestro Dios. El versículo número 16 dice, no andarás de calumniador o de chismoso. Porque eso es, fíjese que, que, que interesante es. Dios les dijo cómo deberían de actuar para que funcionaran en paz y en armonía. No, versículo 16, repito, no andarás de chismoso entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, nada en contra de tu prójimo, yo soy el Señor. Leamos los últimos dos versículos, versículo 17 dice, no odiarás a tu compatriota, o a tu prójimo en tu corazón Pondrás, podrás ciertamente reprender a tu prójimo pero no incurrirás en pecado a causa de él mire, mire que bueno nuestro Dios le puedes llamar la atención y todo lo que quieras pero hasta ahí no más versículo 18 no te vengarás esto que me hicieron Esto no tiene perdón, dicen algunos, ¿verdad? Esto me la paga. Yo espero que nosotros como pueblo del Señor hayamos entendido esto. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. O sea que lo que Dice aquí que vea la legislación, porque nuestro Dios es el verdadero legislador, el que sabe cómo nosotros podemos podemos funcionar o cómo puede la sociedad funcionar correctamente y erradicar la violencia, erradicar la mentira, el engaño, el chisme, mire, mire hermanos, cuánta gente chismosa, ¿verdad? Acuerda que el chisme es levantar muchas veces falso testimonio, eh, como lo leímos aquí, dice, como dice la escritura, pero yo quiero que observemos, dice aquí, amarás a tu prójimo, sobre todo amarás como a ti mismo, Así como nos amamos nosotros, nosotros no queremos, no queremos hacernos ningún daño. De la misma manera no debemos de desearle a nadie lo que no queremos para nosotros. Fíjese que, ¿sabe qué, qué tan frágiles somos? Cerré la puerta un día de estos y dejé el dedo. Hermanos, y qué feo se siente. Todavía me duele el dedo y creo que... Está poniendo de otro color por la uña, por el, el golpe. ¿Cómo es que podemos desearle a alguien algún daño? Nuestro Dios dijo, amarás al Señor, te amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, eso es lo que habla la ley. Pero yo quiero que observemos el versículo número 18. No te vengarás ni guardarás rencor, ni guardarás rencor, escuchémoslo, 
Otra vez, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que lo amarás. No hay que guardar rencor, dijo. Escuchen, no hay que guardar rencor. Cuando yo estaba leyendo esto, veo entonces que este, este versículo es un artículo de la ley que es primordial para poder vivir una vida en paz, una vida de tranquilidad. Se imagina que, que los pueblos, las naciones, las ciudades, donde vayamos o fuéramos, todos nos amáramos, qué vida, qué clase de vida viviríamos. Eso es, yo, yo creo que cada uno de ustedes, los que nos miran, yo mismo, es deseado. ¿Cómo se vivirá o cómo vamos a vivir cuando partamos con nuestro Señor Jesucristo. Esto es primordial que todos vivamos en paz, conforme a lo que dice aquí la Escritura. Ahora, ¿por qué los legisladores de las leyes no miran la Biblia y miran este artículo? Que es Levítico 19, 18 que dice, no te vengarás ni guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo. ¿Sabe que nuestro Señor Jesucristo dijo, dijo lo mismo? En Mateo capítulo 5, versículo 44, nuestro Señor dijo, yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen eso dijo nuestro señor amad a vuestros enemigos no dijo no dijo armad sabe que Estados Unidos es una de las naciones en las cuales la enmienda de la constitución política o las leyes de Estados Unidos La segunda enmienda dice que hay derecho de los ciudadanos para que cada uno tenga su arma. En esta nación la gente tiene sus, sus rifles, sus pistolas, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para ir de cacería. ¿Pero a quién quieren casar? A las personas. ¿Sabe qué? Eso es... Era, ve ve qué, qué contrario es conforme a la legislación divina a, las, a los legisladores terrenales. Por eso es que les comencé a hablar conforme a las leyes. Que la, las leyes no tienen los principios que deberían de tener para que vivamos una vida llena de paz y de tranquilidad. 
han leído ellos el artículo de la ley de Dios en Levítico 19, 18, en el cual dice, no tendrás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo y no odiarás a tu enemigo, sino que lo amarás. Véanlo, por favor. Se da cuenta que el mundo camina en... O hace lo contrario que Dios ha establecido. Completamente lo contrario. Armarás, todos armados. Les dije la vez pasada que sorprendentemente en las iglesias, todos armados. Y aquí dice que no guardarás rencor, sino que amarás a tu enemigo. Bien, entonces miremos que hay algo equivocado en las leyes terrenales y que por eso es que usted y yo hemos venido a este camino y que debemos de comprender la escritura, lo que está escrito y cuál es realmente el sentir de Dios para su pueblo y que nosotros debemos de enfocarnos en, en lo que Dios ha establecido para, bueno, ya se los voy a leer. Ahora yo quiero que observemos entonces que el cumplimiento, la base de la ley de Dios, cuando Dios dio todos sus mandamientos, era para que el amor de Él se manifestara en todos. El, la base de la ley divina es el amor. Dice aquí, Oiga lo que dice el libro de Romanos capítulo 13 y versículo 9. No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero vea lo que dice el versículo número 10. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. ¿Amarás? Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor. Pero el gran problema... Porque usted me va a decir, pues si eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y, y entonces, ¿en qué estamos? Un momentito. El gran problema de la, de la humanidad es porque no nos amamos. Y ese es el primer gran mandamiento. El segundo, pues. El primero es amar a Dios y el segundo es que nos amemos nosotros. Ese es el gran problema. Solo imagínese usted en su trabajo, en su, en su casa, aquí en la iglesia o donde esté, que todos nos amemos. ¡Qué bueno! Escuchó esto, esta noticia, que un médico, no sé si en Argentina, ya estaba, estaba, ¿cómo le puedo decir?, 
harto de ver tantos muertos del COVID y otros que estaban esperando allá y este dijo y estos ya me caen mal que ya no se mueren y están vivos aquí y entonces mató a algunos aquí para que las camas quedaran libres y poderle dar entrada a los otros él decidió matarlos no le importó sus familiares ni nada No nos amamos. Yo quiero que piense un poquitito de eso, porque ese es el, el punto importante que quiero que usted lo pueda retener en su corazón, que se lo lleve. ¿Por qué no se ama? ¿Por qué no se ama? Porque no lo siento. que no lo sientas, no lo siento aquí, es que este me causa desprecio, aquellos no me gustan, de ahí surge el racismo. Mira el blanco, ¿verdad?, con los ojos azules, aquel que está prietillo con el pelo parado, dice, este es despreciable. Y no le digo que aquellos, sino que Nosotros, si aquí en lugar, el, si, no, si aquí estuviera el que les está hablando, fuera más alto, fuera rubio, fuera, tuviera los ojos azules, me vieran diferente. Y yo no le reclamo nada, así estamos, somos hechos. O es, mejor dicho, nuestra naturaleza, porque Dios no nos hizo así, sino que el cambio por el poder del pecado no lo sientes ¿por qué no nos amamos? porque no lo siento y si no lo siento no quiero ser un hipócrita por eso es que le puse ahí la hipocresía los que nos miran pueden ver ahí yo no soy un hipócrita dice. ¿sabe qué? hipócrita es aquel que finge Es un fingidor. Quizás usted mismo pueda, porque fíjese que cuando estamos leyendo y usted que está escuchando, la palabra de Dios se hace un espejo. Yo me miro y digo, Dios santo, si esto lo tengo yo. Porque sería un mentiroso. Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. La naturaleza, nuestro corazón está con pecado. Ya se lo dije por la intervención del diablo, del adversario. No soy un hipócrita, no soy un fingidor. De tal manera de que como no hay hipocresía, saco lo que tiene o sacamos lo que tenemos adentro y que es odio rencor venganza, destrucción a todos callados pero es, eso es cierto el problema entonces es interno es del corazón Y que ninguna ley puede cambiar el corazón. 
no lo puede cambiar. Mucho menos las leyes que están hechas en el reino de las tinieblas. Lo que, lo que siente el corazón, ya se lo dije, es destrucción, destrucción. Si desde pequeñitos, ahí están los dos, los dos bebés. A uno le dan su biberón y al otro también y este se lo quita, se lo tira y se pone a reír. ¿Ustedes lo han visto desde pequeño? Está, está en el corazón aquello. Jeremías 17.9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, engañoso. Entonces, si el corazón es engañoso, ¿cómo puede la persona dirigirse por los sentires internos que están contaminados? Mire, mire hermanos, ese es un gran problema. Por eso es que, aunque se le exija a los gobiernos que hagan leyes, que cambien, aunque ellos quieran, no pueden, no pueden. No se puede es un gran problema verdad es matar y destruir problemas espiritual nuestro señor que fue lo que dijo nuestro señor Jesucristo nuestro señor dijo aquellos porque lo querían matar fíjese andaba el autor de la vida, el verbo encarnado, el que no tenía ningún pecado y lo querían matar. Bueno, lo mataron, mejor dicho. El libro de Juan, capítulo 8, versículo número 44, mira lo que les digo. Ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque queréis hacer los deseos de él. Ahora, yo quiero que vea, porque vamos despacio. Quiere decir entonces que cuando una persona siente deseos de hacerle daño a otra, hay chisme. Mire pues, es una gran lista la que aparece ahí. Cuando una persona aborrece a otra, hay racismo, hay deseos de destruirlo. Dice que se identifica con el diablo, que tiene una conexión con el diablo. Juan 8, 30, 44. Dice, él fue homicida desde el principio. Es el padre de la mentira. Queréis hacer los deseos, los deseos, los malos deseos que salen del corazón están conectados con los deseos del diablo. No, que yo así soy. No, vea, vea, se lo voy a leer el versículo completo. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida. 
Por eso es que los homicidas tienen un papá espiritual que es el diablo. Dice que es homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es el papá de la mentira. El mentiroso tiene su papá que es el diablo. Nuestro Señor Jesucristo dijo eso. El problema es entonces invisible, espiritual y está dentro del corazón. Ahora, quizás usted se esté preguntando, bueno, si eso ya lo sabemos y yo también siento esto y, y, y ya vine a Cristo y ¿qué hago pues? Pues el mundo está bajo el dominio del diablo y del poder del pecado. Y a nosotros, como, como pueblo del Señor, nos han llamado para que seamos instruidos y que podamos identificar. Dice aquí la Escritura que se necesita un cambio en el ser humano. Fíjese que, que, que interesante todo esto. Y eso es lo que quiero hablarle por un momentito. Mire lo que dice. El apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 4 y versículo 7 dice. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama, oiga, Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mire dónde está el, dónde está el, la base, el fundamento de amar. ¿Y por qué la gente no puede amar? Ya se lo expliqué. Aquí dice que el que ama es porque nació de Dios un nuevo nacimiento se necesita un nuevo nacimiento no una religión no un, no un cambio de que algo le gustó a uno bueno ahí me gustó verdad y voy a ir porque eh, cantan al estilo de mi pueblo y todo y ahí me alegro ese no es el propósito el propósito que habla aquí Con respecto al amor de que nos amemos, porque es que qué bueno es cuando uno se ama. Qué bueno es. No se resiente uno por nada. Ya sé, eso los he mencionado en otra ocasión. Los amigos del mundo, qué cosas feas le dicen a uno. Y como que le están, como que lo están este acariciando ay, no le hace uno caso y, y no entra no le hace ningún daño amados amémonos porque el amor es de Dios y todo el que ama ya vio hay una conexión con Dios el que ama 
es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Sabe, hermano, que este es, este es el, por eso le dije que el Levítico capítulo 19 y versículo 18 es el artículo de la ley que los legisladores terrenales deberían de ver. Si aquí está todo el secreto que necesitan las ciudades, que se necesita para vivir en paz en los trabajos. Mire, ¿sabe hermanos? Que en los trabajos cuánta envidia hay. Envidias. Si aquel gana más, este está descontento. Si aquel tiene otra posición, los de aquí no les gusta y tratan de ver cómo lo sacan de aquello. Pero vea esto, dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Ahora, yo quiero que observemos esto, que cómo vamos nosotros, hermanos, a poder amar a alguien se necesita el nacimiento que Dios da a través de escuchar el mensaje del evangelio solamente Dios a través del poder del evangelio puede traer un nuevo nacimiento al corazón del ser humano no hay sabrán esto los legisladores de Estados Unidos de los pueblos mire el presidente de México a mí me gusta como habla el hombre me gusta pero pero tiene él esta base por supuesto que no la tiene porque si la tuviera si la tuvieron los legisladores ¿sabe qué es lo que tendrían que hacer? predicar el evangelio para que Dios tocara los corazones y pudieran convertirse por la acción del Espíritu Santo porque es el único el único que puede hacer la transformación interna que dice aquí el que ama porque cuando se nace otra vez entonces sí se puede amar la gloria a Dios entonces no estamos perdiendo el tiempo Estamos viendo cómo, cómo se puede realmente, hermanos, miren, miren lo que dice el siguiente capítulo, porque lean ustedes las cartas de Juan, bueno, el Evangelio de Juan y las cartas también del apóstol Juan. Dice aquí, primera de Juan, capítulo 5 y versículo 1, miren qué importante es esto. Dice... Todo aquel, 1 Juan 5.1, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. 
todo aquel que cree mire dónde se encierra todo el que cree que Jesús es el Cristo el enviado de Dios el salvador ese es nacido de Dios no dice el que se el que se, se hizo de la agrupación no no, yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy, no, yo soy de llamada final. Allí sí, dice aquí, el que es nacido de Dios, ese cree que, cree en Jesús, cree en Jesús, no dice que cree en San Judas Tadeo, ni en San Antonio sino en Jesús. Mire cuántas creencias. Oh, yo creo que, mire, con respeto de la virgencita, pero no es la virgencita, ni es tampoco Dios Padre, sino Jesús. Porque el que honra al Hijo, honra al Padre. Dios, el Padre, dio toda autoridad a nuestro Señor Jesús. En Él descansa todo, porque Él es la salvación, Él es la vida eterna. No los miro muy entusiasmados, pero Él es, miro, miro, escuche, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que significa el Mesías o el ungido de Dios, el encargado. Dice, ese es nacido de Dios. Vamos, oh, levante la mano los que creen que Jesús es. No. Mira, mira lo que dice. No creen en Jesús. ¿Y en qué creen? Oh, levante la mano los que creen en Jesús. Ah, parece que está mucho, muy helado, ¿verdad? El clima. Todo el que cree que Jesús. Es el Cristo nacido de Dios. Y en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero dice aquí, el versículo 1. Ama, mire, mire. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Quiere decir que si yo he creído en Jesús, he nacido de Dios y voy a amar a todos aquellos que han nacido de la misma manera. Por eso es que somos hermanos. ¿Nos amamos? Amén. Amén, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos amamos, por eso es que decimos, ¿cómo es que somos hermanos si nos vamos a odiar? Por supuesto que no. Se nace entonces por escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, el mensaje de liberación, el mensaje que nos hace nacer de nuevo para poder amarnos. Por eso le dije, mire, esto es lo que deberían 
te lo voy a repetir, esto es lo que los legisladores deberían de poner ahí en sus reuniones, decir, ¿saben cómo hacemos para erradicar tanta violencia, tanto levantamiento, tanto desorden, tanta inmigración ilegal? ¿Qué debemos de hacer? Miremos lo que dice Levíticos 19, 18, que nos amemos, dice. El amor presta ayuda, el amor auxilia. Dice que el amor no guarda rencor, no es vanaglorioso. Pero miremos entonces a nosotros como creyentes, los que han creído, ¿por qué no aman? Miren, hermanos amados. El Señor viene por un grupo de gente que se aman, que lo esperamos, todos los, lo esperamos a Él. Por ese grupo viene el Señor. ¿Por qué no se aman en las congregaciones? Mire, hermanos, qué feo. Cuánto, mire. ¿Cuánta gente no se puede ver en las congregaciones? Si ese está allí, ahí no voy. Fíjese que por ahí tengo un papel guardado en el cual dice ahí, me voy de la iglesia porque esa mujer que está allí, digo yo, ¿cuál mujer? Porque esa mujer, mientras esté allí, Yo no voy a esa iglesia. ¿Sabe qué me sorprendió? ¿Cómo? Ella va para el cielo y esta otra mujer también va para el cielo. ¿Y se odian? Ahora, ¿por qué en la congregación? Porque este es el punto. Punto que yo quiero que usted y yo podamos observar con claridad en la iglesia en las congregaciones que hay rencores que hay diferencias si nos han dicho o Dios quiere que nos amemos bueno hay una hay una posición hay una razón ¿No ha nacido de nuevo? ¿No ha nacido? ¿No ha creído realmente que Cristo es su Salvador? ¿Puede ser esa? ¿O hay una dureza en el corazón de no? De no ceder, de no ser obediente a lo que dice Dios. Porque fíjese, hermanos, que desde el momento que la persona viene a Cristo y dice Señor te recibo como mi salvador mi redentor recibo de tu amor porque recibimos de su amor porque es por su amor que hemos recibido perdón de pecados y salvación Desde ese momento 
hay una actividad divina y a la cual viene el Espíritu Santo a morar en la persona. De tal manera de que ya le dije que el problema está dentro del corazón. Y el corazón solamente Dios es el único que puede llegar y poder hacer una obra transformadora. Mire lo que dice lo que dice el libro de Romanos capítulo 5 y versículo 5. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿O hay ignorancia de eso? ¿O se quiere vivir en la vida antigua? Porque el apóstol Pablo habla a los Efesios y dice, oigan, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense. Quiere decir que el pueblo de Dios tiene la asistencia divina. Tiene, hermanos amados, tiene la forma de cómo expresar el amor. Usted y yo que hemos venido a Cristo, tenemos, estamos capacitados para amarnos. Pero acuérdense que está la otra naturaleza, la vieja, la del odio, la que está conectada con el adversario. Pero ahora tenemos al Espíritu Santo. Y mira hermanos, qué, qué bonito. Ahora tenemos al Espíritu Santo que quiere gobernar en el corazón. Por eso que dice, se lo voy a leer, Romanos 5.5, dice... Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Yo tengo el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo. Ustedes que nos miran, que son creyentes, Tienen el Espíritu Santo Están capacitados Para poder amar Porque no se puede No somos musulmanes No somos musulmanes Somos seguidores de Cristo El cual Mira mira, hermano Si es que esta obra es de Dios no es, no es humana. Por eso que, por eso que no hay, no es hipocresía. No lo siento. ¿Cómo? Pero si tienes al Espíritu de Dios, no es el Espíritu Santo el que pone el querer. Los deseos. Gloria al Señor. 
estamos capacitados por el Espíritu Santo para amarnos. En este tiempo que estamos viviendo, en el cual la venida del Señor la estamos viendo más cerca, nosotros como miembros de la iglesia o de ese pueblo que va a ser levantado, debemos de amarnos. No lo siento, no soy hipócrita, no. Tenemos al Espíritu de Dios que nos dice, ámalo, perdónalo, no te fijes en esto, ni en lo otro, ni es, si es blanco, si es negro, si es amarillo. No te fijes en sus defectos, no te fijes en nada, ámalo, porque es amado de Dios. Fíjese que, que interesante. Estamos capacitados para amarnos. Ahora, quiero que usted vea, quiero terminar aquí. Porque la iglesia del Señor, o para, nosotros somos miembros de, ese, de esa iglesia. Yo quiero que usted observe qué importante es, porque el diablo toma ventaja cuando nosotros somos ignorantes, Y nos hace ver cosas que no deberíamos de ver. Nos hace pensar por descuidados. Nos hace pensar cosas que no deberíamos de pensar. Quiero leerles aquí este último versículo. El libro de Hebreos capítulo 10. Y el versículo número 24. Escuchen lo que dice. Habla a usted y a mí. Y a nuestros amados que nos miran. Para no caer. En las trampas. O en el error. De tener diferencia. Diferencias con los hermanos. Escuche lo que dice. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Dice que nos estimulemos. Interesante, ¿verdad? Estimulémonos. ¿Qué es entonces estimularse? Hacer una cosa, hacer que una cosa se active. Estimule. Eso es lo que le hace falta al pueblo de Dios. Que nos estimulemos. Por eso que cuando estamos juntos nos vemos. Qué gusto verte, hipócrita. No, nos estamos estimulando. Es que no lo siento, es que no es 
creciente el corazón en sí. El Espíritu Santo nos manda que nos estimulemos, no al estilo viejo. Si lo siento, si lo hago, si no, no. Mira lo que dice. Estimulémonos, activemos, practiquemos. Estimulémonos unos a otros al amor. Mire cuando cuando una pareja, jóvenes o viejos, quieren estimularse al amor, ¿qué es lo que hacen? Se visitan, se hablan, están con el teléfono horas y horas y horas en la comunicación y horas y horas. Hablando para conocerse, para ayudarse. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Pero escuche por favor lo que dice seguidamente. No dejando de congregarnos. O sea que, que la congregación es importantísimo para estimularnos al amor. Mire, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que Cristo está a las puertas. Da gloria al Señor. Mire dónde está el secreto. Miremoslo por un momentito. Somos levantados por nuestro Señor Jesucristo en su venida, que es pronto, y vamos a, a elevarnos. Y cuando estemos con Él, ¿se imagina? No, no, yo, yo no quiero con ese hermano que está allí, ese, ese me hizo mal allá en la tierra. Yo no, ¿Cree usted que va a suceder eso? No me pagó, me robó. Me hizo esto, me hizo lo otro. Me dijo una palabra, no me saludó. Me engañó. El amor todo lo soporta. Dios es amor. Cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, nos conectamos con el amor. Y el amor empieza a fluir a nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y de aquí, internamente, vamos a tener comunión unos con otros y nos vamos a amar. Ese es el plan o es la fórmula de Dios. Vivimos en medio de gente que es mala no porque ellos quieran ser malos sino 
por el pecado que habita dentro de ellos. Por eso es que les debemos de hablar, háblele a sus familiares, háblele a sus familiares. No es de ellos el problema. Bueno, ellos lo tienen, pero el problema es el pecado. Se necesita la conexión con el amor. Dios es amor. Para poder proyectar amor, que es el vínculo la unión de perfección que el pueblo de Dios usted y yo y todo aquel que ha venido a Cristo tiene que tener puede saber muchas profundidades pero si esta si el amor no está en el corazón ¿De qué sirve? Primera de Corintios 13 Estimulémonos al amor Activémonos Y aquí seamos una congregación En el cual nos amamos No nos odiamos El mundo se odia Pero la iglesia de Cristo no tiene que odiarse. Y la paz del Señor va a estar en nuestros corazones. Padre, gracias Señor bendito. Tenga la bondad de ponerse de pie, levante sus manos juntamente conmigo. Oramos a nuestro Señor para que termine su obra en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Aquí están los que están escuchando, que están viendo también. Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico en esta hora que ilumines nuestros corazones y que todos los que hemos venido a Cristo, lo que hemos nacido creyendo en Cristo Jesús podamos podamos alcanzar la victoria que tu precioso Espíritu Señor pueda motivarnos a todos Amarnos como tú deseas Por ese amor que ha sido derramado En nuestros corazones Ayúdanos Míranos Señor Santo Queremos amarte a ti profundamente Y queremos amar a todos aquellos Que han nacido de ti Ayúdanos Señor En el nombre de Jesús Te rogamos Señor Por nuestra hermana Emilia también Para que 
Le des nuevas fuerzas Dale fortaleza Instaura ahí la fortaleza en su cuerpo Manifiéstate poderosamente Señor En el nombre de Jesús También por Blanca González Por su dolencia en sus manos Padre que pueda dormir Reposadamente En el nombre de Jesús Una visitación tuya Señor A estos hogares De tu precioso Espíritu En el nombre de Jesús Gracias amado Dios